0: Mijn is Dirk Mulder, sectorbanker, trade en retail bij ING. In deze podcast bel ik met ondernemers om te praten over hun bedrijf, ontwikkelingen in de sector en de uitdagingen die zij ervaren. Doel van deze podcast is om andere ondernemers te inspireren. Vandaag ga ik in gesprek met Ananda van Doorn, CEO en oprichter van Reliving. Reliving is een marktplaats voor tweedehands interieurartikelen en unieke vintage producten. Een platform waar gebruiksgemak, inspiratie en kwalitatief aanbod voorop staat. Ik praat met Ananda over tweedehands design, de platformeconomie, de liefde voor ambacht en de levensduur van producten en het belang van een circulaire economie. Goedemorgen Ananda.
1: Goedemorgen, dankjewel dat ik hier aanwezig mag zijn vandaag.
0: Nee, hartstikke leuk. Maar laten we direct beginnen. Veel vragen. Dus uh, wie is Ananda en kun je wat vertellen over reliving?
1: Ja, natuurlijk. Nou, mijn naam is dus Ananda. Ik uh, kom oorspronkelijk uit Breda en uh, woon nu al een kleine 15 jaar in Amsterdam. En ik heb gestudeerd aan de VU, uh, bedrijfskunde. En ja, ben al jarenlang uh, aan het ondernemen. Ik begon eigenlijk wel een beetje tijdens mijn studententijd, waarbij ik... Uh, ...van uh, oude Saris, want ik ben half India's, um, nieuwe uh, jurken liet maken in India. Daar had ik een team met allemaal vrouwen die dat uh, maakten... ...en dat verkochten we dan hier in Nederland. En dat ondernemersbloed zit er wel een beetje in. Ik heb uh, jarenlang aan de agency uh, kant uh, gewerkt... ...en uiteindelijk mijn eigen online marketingbureau opgezet. Echt voor duurzame merken, want dat was wel iets wat heel erg dichtbij me stond... Uh, Maar altijd al wel de ambitie gehad om een eigen merk ook op te gaan zetten. En zo is eigenlijk Reliving uh, ontstaan. Uh, Dat is alweer een kleine vier jaar geleden. Waarbij ik met mijn uh, oud-collega Jodi, wij waren allebei verventen tweedehands gebruiker. Voornamelijk voor kleding. Daarin zagen we al een een grote verandering uh, van wat meer niche marktplaatsen. Zoals een vestiair collectief en United Wardrobe, wat nu is overgenomen door Vinted, Ja, en die hele manier van het verkopen en kopen van uh, tweedehands kleding was wel iets wat mij heel erg uh, aansprak. Um, dus toen ik bezig was met mijn huis en eigenlijk weer op zoek was naar wat mooie nieuwe meubels, die ik wel dus tweedehands wilde kopen, um, was er voor mij niet echt een plek waar ik me toe kon. Want Marktplaats um, was niet echt helemaal de plek waar ik uh, graag uh, kwam. Ik uh, ben er namelijk ook nog een keer opgelicht. Oh. Um, ja, dat, dat is minder echt, prettig. Uh, ja. Dat is zeker minder prettig. Dus uh, door dat soort ervaringen was uh, dat platform niet meer echt aan mij besteed. En toen ik dat uitsprak uh, aan Jodi, um, zij zei van... Um, ja, ik loop eigenlijk ook met een soortgelijk idee rond. En zijn we dat gaan onderzoeken. Um, we kwamen er eigenlijk achter dat er eigenlijk ontzettend veel pijnpunten zijn... binnen het hele kopen en verkopen van tweedehands... Terwijl de mensen eigenlijk dat wel heel graag willen. Ze willen wel heel graag tweedehands interieur kopen. Maar ze weten dus niet hoe. En vanuit daar zijn we eigenlijk uh, heel lean begonnen. We hebben via LinkedIn toen onze CTO gevonden. Uh, Die wilde wel eens uh, met de marktplaats aan de gang. En uh, iets iets duurzaams doen. En zo zijn we gewoon heel uh, lean begonnen vier jaar geleden.
0: Nou merk ik een beetje dat de rode draad door jou zeg maar ondernemersleven uh, duurzaamheid is. Waar, waar komt die duurzame drive bij jou vandaan?
1: Ja, ik denk dat um, um, als ik gewoon kijk naar... Er is er zeker ook een periode in mijn leven geweest dat ik dat niet dus had. Hè, toen ik echt aan de agency kant werkte, uh, was ook een hele mooie tijd. Was ik daar veel minder mee bezig. En uh, was ik dus veel meer bezig om, uh, om marketingstrategieën, influencerstrategieën te maken voor merken vooral de allergrootste fashionmerken uh, die uh, niet duurzaam zijn, uh, die zorgen voor meer verkoop. Ja, en op een gegeven moment ging mij dat gewoon een beetje tegenstaan. Ik denk dat um, ja, als we ook kijken naar waar het heen gaat met de wereld... en uh, wat voor veranderingen we met elkaar teweeg moeten brengen... ja past het hele fast fashion, fast furniture, ja, dat past gewoon niet echt meer bij mij in mijn eigen normen en waarden... Dus ja, dat, dat zit er eigenlijk al wel heel lang in en uh, ja, ik vind ook het hele duurzaam ondernemerschap en laten zien dat je eigenlijk ook een succesvol bedrijf kan neerzetten door niet alleen met te nemen van de aarde, maar ook juist iets terug te doen. Ja, dat vind ik een heel mooi uitgangspunt en dat is iets waar ik me gewoon ook heel hard voor wil inzetten.
0: Nou, heb je net een aantal dingen genoemd, uh, maar laten we eerst beginnen, je hebt, natuurlijk al wel gezegd wat Reliving doet, maar
1: hoe werkt het precies? Ja, goede vraag. Nou, Reliving is dus een gecureerde marktplaats voor tweedehands uh, spullen. Het idee, uh, interieur dus wel specifiek. Mm-hmm. Uh, het idee is altijd geweest om het kopen en verkopen van tweedehands meubilair zo makkelijk mogelijk te maken. Mm-hmm. Dus wat we bijvoorbeeld ervaarden uh, in ons onderzoek, was dat er best wel wat pijnpunten waren. Zowel aan de verkoperskant als de koperskant. Denk aan het verkopen bij, je zet iets online en uh, iemand zegt dat ze langskomen. Ze komen niet opdagen of je hebt een best wel mooi kwalitatief item. Er komen slechte biedingen op binnen. Um, ja, een stukje veiligheid dus, uh, service. Ja, dat uh, vanuit, de, vanuit de verkoperskant, uh, ja, dat waren wel wat pijnpunten tot aan. Van koperskant, dat je op een platform komt waar alleen maar nieuw advertenties zijn... Um, dat je niet makkelijk dingen kan vinden, transport is lastig, geen service, je weet niet wat je aantreft. Ja, allemaal dat soort dingen, terwijl als je iets nieuws wil kopen is het klik, klik en je hebt het besteld. Dus dat gat was gigantisch. En daar zijn wij mee aan de slag gegaan en ons uitgangspunt is echt altijd geweest het kopen en verkopen van tweedehands meubilair zo makkelijk mogelijk te maken, zodat tweedehands meer eerste keus kan gaan worden. Dat dat veel meer de norm wordt. En dat als je dus iets nodig hebt, eerst gaat kijken... ...wat is er eigenlijk allemaal al? En als er dan toch iets niet bij zit... ...dat je het dan bij een duurzame leverancier uh, aanschaft.
0: Uh, dus, dat is duidelijk. Maar wat zijn, hoe hebben jullie die pijnpunten dan opgelost? Uh, ja.
1: ja, dus um, voor de verkoperskant is het ontzettend makkelijk... ...om een item uh, online te zetten. Um, wij werken zamelijk, uh, gezamenlijk met zakelijke verkopers, waarbij we zelfs een aanmeldservice kunnen faciliteren. Waarbij we dus ervoor kunnen zorgen dat we al hun aanbod uh, kunnen aanmelden... in één keer op onze platform. Dat scheelt hem heel erg veel tijd. En daarnaast hebben ze dus altijd gegarandeerde verkoop. Want een koper kan het item direct afrekenen op ons platform. Kan daarbij kiezen voor uh, post of transport. Daarbij is dat allemaal verzekerd ook. Dus mocht er iets onderweg... Uh, stuk gaan, dan uh, ben je daarvoor gedekt. En mocht het item dus niet overeen komen... Met de, met de foto of de omschrijving... dan geldt er ook een niet goed geld teruggarantie. En het prettige is ook dat we er gewoon altijd zijn. Dus als er een vraag is of je hebt... Uh, wat we ook veel kregen was bijvoorbeeld... ja, ik wil wel tweedehands, maar ik weet niet hoe... zorgen wij ervoor dat we je gewoon kunnen ondersteunen... met elke vraag die je hebt. Uh, en heb je dus een plek waar je terecht kan daarvoor?
0: Nou zei jij in het begin... wij zijn een gecureerde platform... Hoe ja. cureer je dat dan? Want ik neem aan dat je dan dus de kwaliteit van spullen beoordeelt en daar misschien zelfs al een prijsklasse aan hangt.
1: Nou, de, 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 i, iedere verkoper mag zelf uh, zijn prijs bepalen. Um, voor de zakelijke verkopers zijn zeg maar um, de, de, de verkopers die zakelijk beels verkopen, die, uh, ja, daar hebben wij al van tevoren contact mee gehad. Nou, bij hen weten we, want we kennen hun aanbod, dat dat altijd goed aanbod is. Dus dat is al op zekere mate gecureerd op schaal, om het zo maar te zeggen. Uh, maar voor alle particuliere aan, uh, aanmeldingen d- wordt daar echt nog even naar gekeken. En waar het dan voornamelijk om gaat, is dat het item nog een keer hergebruikt kan worden. Wij zijn niet specifiek van het moet vintage of design of antiek zijn. We willen echt zorgen dat elk meubel, wat gewoon nog echt hartstikke prima is en nog een uh, nieuw huis kan vinden, dat dat uh, kan worden aangeboden op ons platform. Daarbij kijken we echt naar de fotografie en de teksten. En zorgen we er op die manier voor dat het juiste aanbod dan doorgezet wordt.
0: Ja. En uh, je, je had ook iets over, of, je had iets, uh, over uh, de logistiek. Uh, ja. Daar hebben jullie een partner voor. Uh, hoe, hoe is dat geregeld?
1: Ja, dus... Uh, um, ja, één van die pijnpunten, en dat is natuurlijk ook wel logisch, is dat ja, um, bijvoorbeeld op Marktplaats moet je uh, echt je eigen transportbus, dat was vier jaar geleden, hè? Dat, er zijn natuurlijk ook wel weer stappen gemaakt, maar ja, dan moest je je eigen bus huren, et cetera. Ja, en wij wisten al van als we dit willen doen, dan willen we dat punt ook echt uit handen nemen. Dus dat, dat iemand uit Groningen heel makkelijk iets kan bestellen uit uh, bijvoorbeeld uh, Limburg. Um, dus daarvoor werken we samen met, uh, met Brenger. En zij zijn eigenlijk onze transportservice en we hebben hun technologie geïntegreerd in ons platform. En het mooie daarvan is, is dat op het moment dat jij als verkoper iets hebt afgerekend, kan jij zelf bepalen wanneer je het wil laten leveren, op een dag naar keus. Vervolgens gaat het naar de verkoper toe, die kan ook een dag naar keus doorgeven, Er komt een dag uit en dan wordt die dag ook netjes geleverd en wordt de verkoper automatisch uitgetaald.
0: Bij Reliving geloven ze dat het tijd is voor verandering. Zij geloven in meubels van hoge kwaliteit met een lange levensduur die zo lang mogelijk in omloop worden gehouden. Ieder item op Reliving is tweedehands en door hen gecureerd op kwaliteit. Uiteindelijke doel, een wereld waarin fast furniture verdwijnt en meubels telkens opnieuw een leven krijgen. Maar als producten niet bevallen, kunnen ze dan nog terug naar de verkoper...
1: Tuurlijk. Ja, wat altijd heel belangrijk is om even te constateren wat er aan de hand is. Dus uh, mocht er bijvoorbeeld onderweg iets met transport zijn gebeurd... dan uh, wordt natuurlijk het item gewoon vergoed, want daarvoor is het verzekerd. Mocht het zijn dat een verkoper bijvoorbeeld een kras over het hoofd heeft gezien of, of wat dan ook... wat je vaak ziet is dat ze samen wel tot een oplossing komen. Want de verkoper wil natuurlijk liever het item niet meer terug... Um, en de koper, als hij het echt niet mooi vindt, en, um, ja, dan moet hij de transportkosten weer betalen. Dus vaak zie je dat daar gewoon wel echt een oplossing in komt. Ik denk dat we in de afgelopen drie jaar misschien twintig of dertig uh, retouren echt hebben gehad. En Ik denk dat dat voor uh, een bedrijf wat uh, ja, best wel wat orders doet, echt wel een hele goede score is. Dus, ja. Uh, ja, ja.
0: En je zei een van die pijnpunten waaruit bij jou ook het idee of laat ik zo zeggen de wens gekomen is, is uh, dat je een keer opgelicht bent. Hoe hoe voorkomen jullie dat dan?
1: Ja, dus wij uh, op het moment dat de koper echt betaalt op het platform, houden wij het geld vast zodat de koper het item heeft ontvangen en ons heeft laten weten dat het item oké is. Pas dan wordt de verkoper uitbetaald. Dus daar zit geen, uh, geen mogelijkheid in om, om dat spel uh, niet, uh, uh, om daar omheen te werken, zeg maar. Dat zit echt wel waterdicht.
0: En wer, werken jullie dan ook met een soort van ratingssysteem voor kopers en verkopers? Uh,
1: absoluut, absoluut. Ja, ja. Dus echt naar elke. We hebben echt duizenden reviews. En je kan ook echt op ons platform, kan je op verkopersniveau uh, de reviews ook uh, terugzien. <clears throat> ja, daar, daar kan je natuurlijk ook uh, goed mee meten wie. Uh, wie de topverkopers zijn en wie, uh, wie niet.
0: Ja. Um, nou vroeg ik me af. Hè. Jullie zijn een platform. Platform is digitaal. Is, is dat het enige waarop jullie uh, uh, nou ja, je producten
1: aanbieden? Um, nou in principe was dat inderdaad altijd wel zo. We zijn wel in het begin echt begonnen ook met loods. We hadden echt een anti-kraakloods waar we... Uh, vier jaar geleden ook echt pop-ups organiseerde, dat was echt de early early stage. En uh, wij zijn dus sinds uh, half januari nu ook uh, hebben een eigen winkel in Rotterdam in de Bijkorf. Okay, dus dat ja. is onze eerste uh, ja, offline uh, locatie. En daarin hebben we een 90 vierkante meter uh, winkel gekregen van de Bijkorf. Eh, waarmee we samenwerken met vijf van onze ja, favoriete verkopers. Waarbij we echt een hele gecureerde uh, collectie hebben samengesteld met uh, tweedehands en uh, vintage items.
0: Vertel eens, wat, hoe, hoe gaat zoiets dan in het, in het werk? Is dat uh, bij bellen en uh, ze zeggen van goh, uh, kom hier maar kijken?
1: Ja, ik denk dat uh, wat misschien ook wel goed is om te weten is dat ja, duurzaamheid is wel echt een heel belangrijk onderdeel is. Ja, in mijn eigen, uh, in ons bedrijf, maar ook in mezelf. En ik wil ook heel graag kijken hoe we met elkaar die hele interieurbranche kunnen verduurzamen. Dus vandaar dat ik ook echt geloof dat tweedehands daar een belangrijk onderdeel uh, van, uh, van uh, zal zijn. Hè? Uh, gaat worden, ik denk dat dat steeds groter gaat worden in de toekomst. Dus voor mij is het heel belangrijk om te kijken hoe we dat met elkaar kunnen doen. Dus ja, ik ben zelf inderdaad uh, gewoon proactief uh, met partijen gaan praten. waarvan ik denk, hé, hey, die zijn zo, zulke prominente spelers in de markt. hoe kunnen we met elkaar uh, zorgen dat we die transitie gaan versnellen? En zo is dat gesprek ook met de Bijkorf uh, begonnen. En ja, voor hen is het natuurlijk ook ontzettend nieuw. Dus we moesten ook ja. echt afkaderen van: oké, okay, hoe kunnen we dit nou gaan testen? Uh, wat kunnen we hierin samen doen? Want de welwillendheid is er 100%. Maar tweedehands is zo anders. Dat is natuurlijk zo anders dan de, de normale mainstream retail. Hoe dat uh, normaal gesproken gaat. Ja, dat dat wel heel erg belangrijk is. In de, om, om dat met een eerste stap af te baken en te kijken hoe dat dan gaat. Dus zo is dat eigenlijk uh, gegaan.
0: Je had het over pop-up. Staat er dan iemand van jullie of zijn het medewerkers van de bijenkorf? Hoe, en, en hoe is de, de logistiek vanuit de bijenkorf dan geregeld?
1: Wat wij eigenlijk hebben gedaan is, uh, wij moesten. Het, het is sowieso heel bijzonder om dus met de bijenkorf samen te werken. En zeker, wij zijn natuurlijk nog een hele kleine organisatie. Uh, om ineens een winkelconcept neer te zetten. Dat was wel de andere kant van het verhaal. Dat was ja. voor ons wel echt een hele grote. Uh, ja, uitdaging was. Uh, maar we hebben dus echt met een aantal verkopers... Uh, hebben dit hele concept neergezet. En, uh, en zijn, we die, uh, zijn we de winkel gaan, uh, gaan bouwen. En het logistiek, hè, dat is, daar, daar gaat er natuurlijk ook nog wel wat uitdaging in. Want in zo'n winkel is het natuurlijk ook zo. Als één item weg is, dan is er een gat. Dus dat yeah. je even kan aanvullen. Dus echt zorgen dat, dat, dan, dat de curatie en dat de winkel er nog steeds net zo mooi uit... Uh, Uitziet dat vereist echt wel uh, heel wat voorbereiding en uh, ook onderhoud. En wij doen dat dus met die vijf verkopers. En op dit moment bemannen wij zelf de winkel. En dat doen we dus met de verkopers. Dus iedereen heeft een dag op dit moment. Uh, vanuit Reliving doen wij ook een dag. En dan met elkaar uh, bedienen we die shop. Omdat ja, ook de verhalen achter de items, et cetera. Ja, het is natuurlijk ook nogmaals nieuw. Uh, ja, is het gewoon wel goed dat wij dat nu uh, zelf... Uh, voor deze setup uh, nu doen. En in principe mogen we er tot uh, augustus staan. Maar we hebben vanzelf nu even een aantal maanden afgesproken... om ook even vanuit onze kant te kijken of het uh, allemaal uh, werkbaar is. Maar tot het hele gaat supergoed. Dus ik wel
0: Mooi, tevreden. Maar hey, jullie hebben toch meer
1: samenwerkingen? Klopt, klopt. Ja, ik denk ook wel... Uh, wat, wat ook wel heeft geholpen bij de bijkorf, is dat wij vorig jaar ook met... Uh, Fonk en VT Wonen zijn gaan samenwerken. Ook daarmee het gesprek aangegaan. Zij zijn natuurlijk echt een van de meest prominente bekende platforms als het gaat om interieur van Nederland. En ook zij zien, uh, zij krijgen natuurlijk ook steeds vaker de vraag van wat doen jullie rondom duurzaamheid en... Ja, het was ook heel, heel prettig om, om dat gewoon samen met uh, Jeremiah, de CEO van uh, Fonk... om daar gewoon eens een aantal keer mee om tafel te kunnen gaan... en te kijken van, hé, hey, hoe kunnen we elkaar daarin versterken? Uh, Zij dus hebben natuurlijk het bereik en het platform. En wij hebben wel weer bepaalde technologische voordelen... en kennen, weten ook hoe we tweedehands goed moeten vermarkten. Mm-hmm. Dus dat was eigenlijk een hele mooie eerste stap in het uh, bereiken van een massa, om daar tweedehands aan te presenteren.
0: Nou nou begrijp ik uh, uh, dat dit mooie mogelijkheden zijn om om je bij consumenten uh, bekend te laten worden. Nou draait het natuurlijk bij een platform voornamelijk om consumenten vasthouden en zorgen dat ze terugkomen. Hoe, Hoe hebben jullie dat ingeregeld?
1: Ja, ik denk dat wat voor ons gewoon ontzettend belangrijk is, is dat we heel goed blijven kijken naar wat, uh, wat de markt wil. We zien bijvoorbeeld als we, terug, als we kijken naar onze huidige klanten... we hebben een 4.8 uit de 5 uh, qua scoren. Dus dat laat wel zien dat, er wel, dat klanten over het algemeen... gewoon heel erg blij zijn uh, met ons. En ik denk, kijk, wat voor ons gewoon altijd heel belangrijk is geweest... omdat we dus uh, ja, bij, bij andere platformen zagen... dat dat gebrek aan service... eigenlijk voor heel veel strubbelingen zorgde, ze konden nergens heen... is service voor ons gewoon ontzettend belangrijk. Dus op het moment dat een klant... ook maar een vraag heeft of een klacht... is dat echt iets wat we heel serieus nemen. Omdat we wel voelen... dat we met tweedehands tien stappen achterliepen... om die ervaring... voor mensen weer beter te maken. En te kunnen laten zien van... Hey, maar tweedehands kopen kan heel makkelijk... kan heel goed gaan en kan heel positief ervaren worden. Dus... Dat is voor ons denk ik een hele belangrijke onderdeel. Ja, ik denk dat wat het natuurlijk ook heel belangrijk is, is dat ons platform, de de vraag wordt echt gedreven door het aanbod. Dus je bent natuurlijk altijd bezig van hoe zorg je ervoor dat je het juiste aanbod op je platform uh, blijft houden. Dat is ook een manier om mensen uh, terug te laten komen. Ja, en daarnaast het gewoon hebben van een goede retentiestrategie. Uh, Denk aan dus e-mailmarketing, maar ook... uh, ja, we hebben dus echt een Instagram community, um, met, uh, ja, een hele grote community daar met uh, alleen maar Nederlandse en Belgische volgers. Waar we dagelijks de inspiratie bieden, niet alleen hoe je je huis kan inrichten, maar ook hoe je dat duurzaam kan doen. Um, dus dat zijn echt wel dingen waardoor we uh, ja, ervoor zorgen dat mensen eigenlijk terug blijven komen.
0: Naast de samenwerking met de Bijenkorf is Reliving ook bezig met een andere nieuwe activiteit. Reliving Live. Reliving Life zijn livestreams op, zoals zij zeggen, toffe locaties. Hier kun je je laten inspireren, unieke items shoppen en profiteren van exclusieve acties. Maar Reliving Live, wat is dat?
1: Dus de bijkorf, uh, ja, dat is, dat is dus drie weken geleden, vier wek, ja, drie weken geleden live gegaan. Nou, dat is uh, zeker met een groot succes uh, is dat. Uh, gestart. Eh, Daarnaast zijn we ook online bezig. Zoals ik al eerder zei, dat hele kopen en verkopen zo makkelijk mogelijk maken, dat is echt ons uitgangspunt. Dus door middel van technologie, dat zit ook echt in ons DNA, eh, proberen we altijd te kijken hoe we dat proces dus kunnen uh, verbeteren. En we zagen dus in uh, in China dat uh, live commerce daar heel erg groot is. En live commerce is eigenlijk een soort van online live shoppen. Waarbij een uh, verkoper live gaat op het platform. En een koper in de chat um, kan reageren. Kan vragen, kan stellen. Uh, maar ook live de items kan shoppen. En dat is een technologie die we nu in house ontwikkeld hebben. En waarmee we dus nu aan het testen zijn. We hebben er gisteravond ook één gehad. Ja. Um, op dit moment uh, ja, presenteren Jodie en ik dat. Maar het idee is ja. echt dat we dat, uh, dat verkopers. En zeker ook bijvoorbeeld als je gaat verhuizen straks. Dat je gewoon door je huis heen kan gaan. Dat mensen daarop kunnen reageren. En dat je veel sneller op je items gaat verkopen. Dat is wel een beetje de visie waar we naartoe willen werken. Um, maar uh, ja, dus dat is een hele... Ja, heel... Spannende
0: ja. nieuwe, ja. Ja, ja. Ik, ja. Ik had er inderdaad wel over gehoord. Uh, en dat het in China al, uh, uh, al belangrijk en hot is. Maar uh, nou ja, leuk, leuk dat jullie daar uh, mee aan het experimenteren zijn uh, ja. Dit, dit, nou ja, dit, dit, dit is natuurlijk een mooi verhaal. Je gaf al aan van, goh, we zijn natuurlijk een relatief kleine organisatie. Als je nou terugkijkt, waar, waar, waar zijn jullie tegenaan gelopen?
1: Ja, dat vind ik, vond ik wel een goede vraag. Um, ik denk dat, uh, dat het een aantal dingen zijn. Um, maar ik denk dat we vorig jaar, uh, wat we vorig jaar hebben gedaan... We, Kijk, een marktplaats opzetten, dat uh, vanwege het verdienmodel... Hè, het is een verdienmodel wat zich richt op een commissie. En het is een commissie van, bij ons in dit geval gemiddeld 16%. Betekent dat je veel tractie nodig hebt. Je hebt veel aan de koperskant, maar ook aan de verkoperskant... Ja, heb je veel vraag en aanbod nodig. Om dat te kunnen neerzetten en echt een marktaandeel in de markt te kunnen krijgen... betekent het dat je ja, ook daar echt vinding voor nodig hebt... En ik denk dat uh, wat wij vorig jaar merkten was dat we in eerste instantie veel te veel zaten op het kopen van marktaandeel. Dus je zag het misschien ook wel met die uh, flitsbezorgers, uh, ja, heel veel stoppen in marketing en eigenlijk een hele hoge burn rate hebben uh, met het idee van, nou dan later, dan, dan gaan we dat wel weer wat meer recht trekken. Ja, en je merkt toch dat met alle veranderingen in de markt en ook ook met met de financiële situatie die er is, dat dat eigenlijk niet meer de way to go is. Dat dat ook niet is iets wat wat investeerders op dit moment nog graag uh, willen vinden. Dus dat is wel iets waar waar we vorig jaar hebben daar echt een 180 graden uh, switch in moeten maken. Waardoor we... Even zijn gaan kijken van wat zijn we nou eigenlijk allemaal aan het doen. En ze hebben er echt naartoe gewerkt dat we echt onze burn rate tot meer dan de helft hebben kunnen verlagen. Uh, En zijn we keihard met onze metrics aan de gang gegaan. En dat is denk ik echt een hele grote learning geweest. Van dat die metrics gewoon zo ontzettend belangrijk zijn. En zeker in deze tijd. Dus dat is iets waar we uh, na de zomer vorig jaar mee aan de slag zijn gegaan. En ze zijn nu. Echt beter dan ooit. We hebben echt in in, in de afgelopen drie jaar nog nooit zo'n historisch lage kak. uh, Customer acquisition cost gehaald. Dus dat gaat echt super goed. En ik ben heel blij dat we dat hebben gedaan.
0: Maar je je zei customer acquisition costs. uh, uh, Die moet je dan zo laag mogelijk houden. uh, Ja. En ja. dan uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat je die klant zo lang mogelijk zo vaak mogelijk terug laat komen. Dus dan ja. kijk je naar de, de customer lifetime uh, value. Value, yeah. ja precies. Yeah. Yeah. De CLTV noemen ze het
1: ook ja. wel. Dat dus, is dus voor mij
0: heel de, ja, we moeten altijd oppassen om met afkortingen te praten. Ja. Hè? Want dat, dat okay. zit er eens, wel, hebben ze het over. Maar ja. dus aan de andere kant is het uh, uh, de kak zo laag mogelijk en de, ja. uh, uh, de CLV zo hoog mogelijk. Uh, uh. Ja, ja.
1: Ja, dat zijn wel echt uh, belangrijke metrics. En ja, ik denk dat, uh, dat waar we eigenlijk voorheen dus meer zaten op profit share, hè, of uh, uh, market share. Dus als we ja. echt die marktaandeel willen kopen, zijn we echt volledig veranderd van naar profit share. En hoe kunnen we nu zo kosteneffectief mogelijk, zo, ma- zo groot mogelijk marktaandeel nog wel hè, uh, gaan uh, verkrijgen. Want dat is wel echt belangrijk met een marktplaats. Um, maar dat, dat, wel, uh, dat we wel zo snel mogelijk naar een break-even punt gaan en uh, ja, dan richting winstgevendheid. Ja. Ja. Nou, nou breng je het
0: zelf te sprake. Maar groei kost geld. Dat is logisch. Hoe, hoe doen jullie dat op dit moment?
1: Of wat, ja, dus wat, we...
0: hoe, naar de toekomst toe?
1: Ja, dus we zijn uh, uh, ja, dus wat ik al eerder zei, marktplaats is echt een lange termijn verhaal. Um, het gaat echt over ja. Ik denk dat het ook belangrijk is om te beseffen dat we, we willen echt consumentengedrag willen veranderen. Dus dan, ja, dat, dat is iets wat, wat, uh, wat tijd kost. Uh, we hebben echt ontzettend mooie groei doorgemaakt. Dus we zijn in de afgelopen drie jaar gemiddeld met 300% gegroeid. Dus dat, uh, dat het leeft wel echt de tweedehands. En je ziet ook dat die markt ontzettend hard aan het groeien is. Uh, 35% per jaar. Dus dat is... Uh, dat is voor tweedehands
0: uh, 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 meubels. Ja,
1: uh, ja. ja dus uh, ik, uh, we hebben toevallig recentelijk uh, onderzoek gedaan en we, za- uh, en we zijn erachter gekomen dat nu op dit moment 7% van al het meubilair uh, dat tweedehands wordt gekocht. En dat is al in Nederland en België al een honderden miljoenen markt. Dus dat is echt uh, uh, een grote uh, markt aan het worden. En die groeit dus echt met 35% vanuit het McKinsey-rapport. Um, Ja, dus voor ons is het belangrijk dat wij natuurlijk daarin mee gaan groeien. En daarvoor is inderdaad funding nodig. We zijn op dit moment daar ook mee bezig. Maar wat we ook gaan doen vanaf uh, maart, naast het ophalen van geld bij fondsen, is een crowdfunding. Omdat we het heel belangrijk vinden dat we uh, ons succes ook kunnen delen met met iedereen die in ons platform gelooft. Er gebruik van maakt, zowel verkopers als kopers. En dat we dit dus echt met elkaar gaan doen. Dus uh, dat is ook iets wat uh, op de planning staat. Om
0: Hoe gaan jullie dat dan aanpakken? Zijn dat dan uh, uh, partners die je nu al hebt. Die bij jou kopen of verkopen. Of ga je het breder neerzetten?
1: Uh? Ja, ik, uh, we gaan het natuurlijk wel zo breed mogelijk uh, inzetten. Maar we willen natuurlijk wel echt voor onze kopers en verkopers. Ook leuke, uh, uh, leuke perks ofzo. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Uh, Leuke dingen bedenken, uh, waardoor we ze ook echt actief uh, bij het platform kunnen betrekken. Maar natuurlijk is het gewoon voor iedereen uh, straks uh, toegankelijk. Het ja. zal vanaf uh, maart ongeveer uh, lijf gaan.
0: Benieuwd. We, we wachten dat in ieder geval met spanning af. Uh, ja. nou, nou heb je natuurlijk verteld van uh, welke ontwikkeling jullie als bedrijf doorgemaakt hebben. Als je nou eens eerlijk bent, wat, wat zouden jullie nou nog beter kunnen doen?
1: Er zijn zeker punten waarop we nog veel dingen veel beter kunnen doen. Ik denk dat het ook wel goed is om te beseffen dat we met een team van zes zijn. Echte zes FTE in totaal met founders erbij en dan nog wel wat part-timers ernaast. Dus we zijn in dat opzicht echt met een mega klein team uh, keihard aan uh, aan het werk natuurlijk. Um, maar vanuit uh, duurzaamheid zijn er echt nog wel dingen die we uiteindelijk in de toekomst beter willen doen. En dat zit er met name in bijvoorbeeld dus het transport. Uh, we zouden heel graag uh, ervoor willen zorgen dat straks al het transport elektrisch gaat. Um, alleen is dat nu op dit moment nog niet mogelijk door de afstanden die, uh, die er gereden worden. Uh, maar dat is echt een stip aan de horizon uh, waar we naartoe willen werken. Maar ook het stukje verpakkingsmateriaal. Want als dingen met de post gaan... Ja, dan zie je toch nog wel dat er bubbeltjesfolie, dat soort dingen uh, worden gebruikt. Ja, daar zien we ook nog wel uh, grote stappen. Ja, en daarnaast natuurlijk het platform. Uiteindelijk nog beter zorgen dat hetgeen waar jij naar op zoek bent, dat je dat ook snel kan vinden. Ik denk dat er op het platform gewoon nog heel veel dingen zijn uh, die we nog beter kunnen maken om die uh, koop- en verkoopervaring zo prettig mogelijk te maken.
0: En als je dan even, even terug gaat naar die... Die duurzame distributie. Want daar heb je je partner voor nodig. Uh, Kan die daarin meedenken? Denkt die daarin mee? Of zeggen zij van joh, laat maar aan ons voorbij gaan?
1: Ja, nee zeker. Ook hier ben ik natuurlijk weer degene die daar weer op de deur zit te kloppen van. Hé, wat gaat er allemaal gebeuren? Nee, dat is zeker zo. En voor hen is dat ook belangrijk. Dus zij zitten al op. En dat is ook de reden dat we met ze werken op slimme routes, wat inhoudt dat ze echt per dag kijken hoe kunnen we de bussen zo vol mogelijk krijgen en op een route rijden, zodat we zo min mogelijk uh, CO2 uitstoten. En voor hen staat ook echt elektrisch transport uh, op, uh, op de agenda. Dus dat is zeker iets waar zij ook naartoe willen werken. Uh, zodra uh, ja, de, de, de vrachtwagens of de, de busjes eigenlijk uh, voldoende kilometers kunnen rijden om dat te kunnen faciliteren. Oké. Okay.
0: Uh, tot slot, uh, Ananda. Ja, gaat altijd snel zo'n, uh, zo'n gesprek. Maar ja. welke les heb jij zelf geleerd en zou je eigenlijk willen doorgeven aan andere ondernemers?
1: Uh? Ja, ik denk persoonlijk dat, ja, dat het toch echt goed is om je eigen businessmodel echt goed te begrijpen. Ik kwam hiervoor dus zeg maar echt uit, een, uit de agency-wereld waar, waar het uh, uurtje-factuurtje was, om het zo maar te zeggen. En dan ga je dus naar een uh, marketplace-model. Met tweedehands items. Het is echt... Ja, het is is een uitdaging. uh, Maar ontzettend leuk om te doen. Laten we dat wel even heel duidelijk voorop uh, stellen. Maar dat businessmodel goed begrijpen. En en dus echt ook begrijpen van... Oké, hoeveel mensen heb ik eigenlijk nodig? uh, En welke kosten uh, maak ik daarmee? Ten opzichte van wat ik daarmee ga verdienen. Ja, dat zijn wel dingen... Dat had ik wel liever beter willen begrijpen, denk ik, vanaf de start. Ja, en ook weten wat dan realistisch is. Want je kan je financial forecast zo mooi maken als je wil. Maar als je niet begrijpt wat daar staat, dan is het een hele lastige om om dat uh, te kunnen uh, uitvoeren natuurlijk. Dus ja, ja, ik denk dat dat echt het businessmodel begrijpen. En uh, ja, zorgen dat je dat uh, uh, goed uh, neerzet in de markt, dat 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 wel een goed tip is die ik uh, mee zou geven.
0: Hartstikke mooi. Uh, Ananda, dank voor dit uh, enthousiaste gesprek. Ja, um, nee, en, ja uh, ik wens je heel veel succes uh, m- met de verdere uitrol met de alle acties die, uh, waar je mee bezig bent en straks met, uh, met je crowdfundingactie. Uh, actie.
1: Heel erg bedankt. Dank je wel voor het leuke gesprek.
0: Deze podcast maakt onderdeel uit van een serie gesprekken met ondernemers uit de sector trade en retail. Meer podcasts en informatie over de sector vind je op ing.nl. Wil je nou zelf een keer meedoen aan een podcast? Mail me dan op dirk.mulder.ing.com